0: Nach Auftritten bin ich sofort am nächsten Morgen, gehe ich einkaufen und dann koche ich für die Familie oder auch für Freunde an mehreren Tagen. Aber ich koche eigentlich dann täglich. Und das ist für mich, ja, ein bisschen wie Meditation. Es beruhigt mich, ich kann über alles Mögliche nachdenken und dann kommt auch die Familie zum
1: Essen. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag? Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, eine Frau, die jeder in Deutschland kennt. Herzlich willkommen, Vicky Leandros. Ja, hallo, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Schön, dass das geklappt hat. Eigentlich, Frau Leandros, wenn ich ganz korrekt wäre, dann müsste ich sagen, Vicky Freifrau zu Rufin. Den Namen von Ihrem geschiedenen Mann haben Sie behalten, aber ich glaube, wir können bei Vicky Leandros bleiben, oder? Ja,
0: also Vicky Leandros gilt überall. So werde ich auch meistens gerufen,
1: ja. Wunderbar. Sie haben in Ihrem Leben 55 Millionen Platten verkauft, sind weltweit bekannt als wunderbare Sängerin. Aber was die meisten von uns nicht wussten, dass sie auch noch super kochen können. Und das machen Sie mit ganz großer Leidenschaft. Ist das so ein bisschen für Sie auch wie Meditation und Beruhigungsmittel? Ja, ich liebe
0: das Kochen. Das ist schon seit meiner Kindheit, also Jugend, sagen wir mal so. Ich habe mit 18 das erste Mal alleine gekocht. Und so viele Rezepte, die aber auch nur im Kopf waren von meiner Großmutter Kiki und meinem Vater, der ja auch ein leidenschaftlicher Koch war und ist, so dann übernommen. Und ja, das stimmt, wenn ich auf Tournee bin, oder nach Auftritten gehe ich einkaufen und dann koche ich für die Familie oder auch für Freunde an mehreren Tagen. Aber ich koche eigentlich dann täglich. Und das ist für mich, ist ja, ein bisschen wie Meditation. Es beruhigt mich, ich kann über alles Mögliche nachdenken. Und dann kommt auch die Familie zum Essen, abends Freunde, manchmal auch sehr spontan.
1: Mhm. Das klingt sehr schön. Und am liebsten machen Sie das frei Schnauze, wie wir so schön sagen, nach Gefühl. Und trotzdem haben Sie es geschafft, alles mal aufzuschreiben in einem Buch. Zusammen mit zwei von Ihren erwachsenen Kindern. Und auch darüber werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Messer, Gabel, Schere, Licht. So hieß ihre allererste Schallplatte. Da war sie gerade mal 13 Jahre alt. Ja. Vicky Leandros heute auf der blauen Couch. Und Frau Leandros, davon haben Sie auf Anhieb 50.000 verkauft.
0: Naja, das war zu der Zeit gar nicht so viel. Und also die ganz großen Erfolge, früher gab es ja auch Millionen Erfolge, so viel konnte man ja verkaufen. Mhm. Die haben sie noch so ja drei, vier Jahre auf sich warten lassen. Das kam so langsam eher. Es war wie ein Aufbau, Aber aber ich denke, für einen jungen Menschen, so im Nachhinein gedacht, war das auch ganz gut so. Aber dann kam ja auch das Ausland mit der Französisch, wie L'amour Bleu Bleu, der mhm. Eurovision, das war alles so gleichzeitig.
1: Mit mhm. 13 Jahren muss man ja sagen, da hat man oft noch ganz andere Sachen im Kopf, eher so verrückte Sachen. Da ist auch Disziplin eher ein Fremdwort. Wie ist das, wenn man so früh schon in so einem ja doch relativ harten Business landet?
0: Ich empfand es gar nicht als hart. Und es war ja erstmal das Singen. Auch, also natürlich meine größte Leidenschaft. Insofern habe ich gar nicht gemerkt, ob wenn ich geübt habe oder ich wollte ja singen und zwar den ganzen Tag. Also war das ja nie Arbeit für mich. Und ich durfte ein paar Fernsehsendungen damals machen, aber nicht auftreten. Also Familie sagte, mach erstmal deine Schule zu Ende, ja. Mhm. <lacht> ja, und das war ja auch richtig. Und die ersten Konzerte, Trotz, dass ich erfolgreich war, habe ich erstmal in Kanada ausprobiert. Ah, schön. Ja, damit wir in Deutschland nicht gleich so reinfallen. Ich muss sagen, es war... Es war Gute Idee. Es war trotzdem schwierig. Ich muss mal sagen, weil natürlich, ja, singen konnte ich und die Lieder auch, oh, es war alles okay. Aber ich konnte noch nicht mit dem Publikum so jung umgehen. Und da sage ich, oh je, oh je was wollen die von mir? es war <lacht> eher so. Aber diese Scheu habe ich dann mit den Jahren natürlich verloren.
1: Mhm. Mhm. Sie haben erstmal mal in Hamburg gelebt. Da ging das dann so richtig los. Zwei Jahre später vierter Platz beim Grand Prix für Luxemburg. 1972 Sieg mit Apretois. Mhm. Und das ist, glaube ich, der allergrößte Erfolg in Deutschland. Theo, wir fahren nach Lodge. Jetzt Jetzt hören wir doch mal in ein paar Songs rein.
0: Blö, blö, blö.
1: Also, da haben wir jetzt gehört L'Amour est bleu, das war mit 15 für den Grand Prix. Damit sind sie dann gleich mal auf den vierten Platz gekommen. Dann Ich liebe das Leben. Den Riesenerfolg von dem großen Mikis Theodorakis. Ich habe die Liebe gesehen. Und schließlich Sex Bomb. Sie hatten schon so viele Hits in ihrem Leben, Frau Leandros. Gab es da irgendwie auch mal sowas wie einen Lieblingssong, den Sie haben? Ja, also
0: viele der französischen Lieder mag ich, also von Michel Legrand, das ist wirklich mein Lieblingslied. Le Moulin de mon cœur", wie sich Mühlen drehen im Wind, ist ja auch in Deutschland bekannt. Singe ich immer noch auf den Konzerten.
1: Ja, schön. Mhm. Sie haben drei Kinder, zwei Mädels, einen Bub, sind mhm. dreifache Großmutter und wenn jetzt eine ihrer Töchter mit 13 zu ihnen gekommen wäre mhm. und hätte gesagt, Mama, ich ich will unbedingt Sängerin werden. Hätten Sie das erlaubt? Ja, ich hätte es erlaubt. Aber auch vielleicht so,
0: wie meine Eltern es vorgeschlagen haben, dass man auch seine Schule zu Ende bringt. Vielleicht will man ja auch später mal studieren oder so. Das also ist doch ganz gut, schon mal auch ja, überhaupt etwas gelernt zu haben im Leben.
1: Kann nicht schaden. <lacht> da haben Sie recht. Auf jeden Fall haben Sie ein tolles Verhältnis zu Ihren Kindern. Das kann man auch auf den Fotos in Ihrem Kochbuch sehen mit dem Titel Ein Hoch auf das Leben. Schöner mhm. Titel finde ich auch. Ja. Mit vielen sehr lustigen Fotos aus Ihrer Karriere. Und da interessieren mich gleich die Geschichten, die dahinter stecken. Vicky Leandros heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, dass sie singen kann, das wissen wir alle. Aber sie kann auch kochen. Vicky Leandros ist heute mein Gast. Sie haben ein Kochbuch geschrieben und das war ja, ja gar nicht so einfach, weil ja. sie auch zu denjenigen gehören, die eigentlich nach Gefühl kochen. Also Mengenangaben, das mussten Nein. sie erst mal
0: erarbeiten, oder? Ja, so so ist es. Ich habe also frei einfach gekocht und hatte ich alle Rezepte habe ich ja im Kopf einfach. ja. Und das geht so sehr, sehr gut. Ich hatte auch nie ein Kochbuch zur Hand. Und dann ließ es, ja, okay, Kochbuch. Also das war schon eine Anfrage seit Jahren, aber ich hatte gar nicht so viel Zeit. Aber jetzt ging es und wenn es meine Tochter Sandra nicht gegeben hätte, die hat uns das Konzept so gezeigt, so wollen wir es machen ein paar Geschichten, man muss mal erzählen. Du, du hast doch Geschichten zu manchen Gerichten und so weiter. Und sie hat das ja alles geschrieben, das gesamte Buch. Sie ist ja Schauspielerin, wie mhm. gesagt, Sandra. Und hat dann, dann auch das Styling gemacht. Das heißt, die Farben, die Teller, alles, was man auf dem Bild sieht, hat sie gestylt und hingestellt. Und mein Sohn Leo, in vierter Generation, ja Koch, mhm. der kocht so die moderne griechische Küche. Ah, verstehe. Mhm. Hat so 15 Rezepte oder, so oder 20 damit hineingebracht. Also wirklich ein Familienprojekt, das lag mir sehr am Herzen. Aber mir liegt auch sehr am Herzen, dass viele, viele, also diese griechischen Küche wird verkannt. Ja? Und viele Menschen denken, das ist nur Kraut und Fleisch. Ja? Mhm. Aber das ist es nicht. Sondern es sind wundervolle, leichte vegetarische Gerichte, vegane Gerichte, vegane Suppen, wie die griechische Bohnensuppe, Kichererbsensuppe, Linsensuppe und so vieles mehr. Und das wollte ich doch mal zu Papier bringen. Mhm, das bei ist mir,
1: gut, dass, bei mir, dass wir das nachkochen können. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Gerichte kann man natürlich nachkochen. Es sind auch einige Fleischgerichte und Fischgerichte. Aber man kann... Der Denke ich mal alles nach. Es gibt auch Schnellgerichte für Familien, die keine Zeit haben. Ich habe auch extra Kindergerichte ja, ja, eingeschrieben. Denn Kinder sind gehören zu unserem Leben, sie sind auch wichtig. Ja, und sonst eben die griechische Küche mit einem kleinen französischen Einfluss, weil ich auch in, ja, in
1: Frankreich mhm. gelebt habe. Musik und Essen gehört für Sie auch irgendwo zusammen. Weil bei Ihnen in der griechischen Familie, da wurde auch mhm. immer gleichzeitig noch musiziert.
0: Ja, oft jedenfalls bei, sagen wir mal, Geburtstagsfesten oder im Sommer, wenn ich nach Athen kam, gab es ja die Familie und hat die Großmutter gekochen, alle haben sich versammelt. Und es kam mal wunderbares Essen. Aber dann mein Großvater er konnte sehr schön Gitarre spielen. Es waren ja vier Geschwister, die eine Tante auch. Und alle konnten wundervoll singen. Also gab es immer Musik, mhm. spät abends, so alte Kantaten, so alte griechische Lieder. Und das hat mich schon auch
1: geprägt you <laughs> Sie sagen ja, Sie haben oft Full House bei Ihnen. Mhm. Also Familie, Freunde, alle ja. kommen zusammen. Ja. Sie lieben das, die zu bekochen. Das würde mir den Schweiß auf die Stirne treiben, wenn mehr als vier Personen kommen.
0: Ja, aber es ist manchmal die Routine auch. ja. Ich koche ja schon so viele Jahre und irgendwann kann man auch schneller kochen. Wie soll ich sagen? Aber man muss wissen, das schreibe ich auch im Buch. Es gibt Gerichte, die kann man nicht für viele Personen kochen. Ja? Zum mhm. Beispiel in einer das geht nicht, bis zu vier Personen. Aber so ein griechisches Suzukaikia, also diese ganz kleinen, ganz scharfen zum Beispiel, das ja, wie soll ich sie nennen, wie Kefteles, wie Hackbällchen, aber sehr spezielle, so in einer Tomatenweinsoße. die kann man auch für 40 Personen kochen oder für 60 auch. Ja,
1: ja verstehe, man muss sie nur <lacht> aber manchmal
0: aussuchen. Ne? Ja, und man muss aber auch einen Tag vorher dann anfangen oder zwei Tage, wenn man einen großen Abend hat. Mhm. So bei kleinen Abenden genügen auch zwei Stunden vorher. Vier Freunde rufen an, okay, ich renne zum Supermarkt, <lacht> kaufe die Avocados, mache die Vorspeise, wie euch wie auch ein Buch steht mit den Avocados und dann ja das griechische, also Tagliatelle mit griechischem Pesto. So, dann bin ich in eineinhalb Stunden fertig. Also da haben sie keinen Stress.
1: Und das ist wunderbar. Vielen Dank für diesen Tipp. Sie ja. haben drei Kinder und mit mhm. zweien haben Sie jetzt dieses Projekt gemacht. Generell ja. war das ja so, dass Sie auch mal Pause gemacht haben in Ihrer Karriere für Ihre Kinder, zehn so Jahre das. am Stück. Ja. Trotzdem, Privatleben und Bühne, das mhm. ist ja beides für Sie wichtig. Haben Sie das immer ohne große Probleme geschafft, das unter einen Hut zu bekommen? Ja, das
0: war mein Anliegen, dass ich es irgendwie schaffe und mein Privatleben, natürlich sowieso das Leben auf der Bühne und so, das liebe ich ja, aber auch eben mein Privatleben und ich habe auch nicht so viel von meinem Privatleben preisgegeben, mhm. die Kinder wurden ja nie fotografiert, als sie klein waren und ich habe auch natürlich, bei wenn ich so zurückdenke bei den meisten Interviews, auch gar nicht so sehr über Kochen gesprochen, auch auch wenn ich jeden Tag gekocht <lacht> habe, weil da redet man natürlich über die Musik, über neue Titel, die man aufgenommen hat und vieles mehr.
1: Sie haben letztes Jahr, Frau Leandros, in einer Show mitgemacht. Da sind Sie ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ich fand das total toll. The Masked Singer. Da tritt man in super Kostümen unerkannt auf. Eine Jury mhm. muss erraten, mhm. wer da singt. Und Sie sind auch ins Halbfinale gekommen. Und mhm. jeder, der da mitmacht, der sagt, das ist so unfassbar schwierig, in ja. diesen Kostümen zu singen. Da schwitzt man ja wie verrückt. Wie ist Ihnen das ergangen?
0: Ja, also es war so, ich, ich hatte die Sendung immer mal gesehen und dachte, das ist eine tolle Sendung, weil die macht so viel Spaß und ist lustig. Mhm. Ja? Also das kannst du auch mal machen. So. Und dann kam das Angebot und ich habe es angenommen. Und dann muss ich sagen, das erste Mal, als ich diesen riesen Katzenkopf, der war auch noch ziemlich irgendwie schwer, nicht nur schwitzen, ich bin in Panik geraten <lacht> und dann habe ich mir nur selber <lacht> auferlegt, so Vicky, das musst du jetzt schaffen, aber es war so, dass die Stimme immer gezittert hat, ich bekam kaum Atem, also das war wirklich auf der einen Seite sehr, sehr schwierig, auf der anderen Seite war es ja so, ja, es ist eine lustige Sendung, ähm, ja, ich
1: habe gesagt, dass ich das durchziehe. Ich kann mir genau vorstellen, wie schwierig das ist, sagt ja jeder dazu. Und Sie sind schon jemand, der auch sehr lustig ist und immer wieder Spaß an der Freude hat, oder? Dass mhm. ja, Sie das sowas stimmt. mitmachen? Ja,
0: ich denke schon. Insgesamt bin ich ein positiver Mensch. Und gut, positiv sein geht ja nicht immer. Man hat manchmal auch Probleme, größere, kleinere. Die muss man versuchen zu bewältigen. Ohne immer Angst zu haben, denn Angst ist sowieso nicht der beste Ratgeber und bringt auch gar nichts. Also habe ich versucht immer, auch manchmal Ängste, die man hat, zu überwinden und dann weiterzumachen. Also ich fand das total
1: toll, dass Sie da mitgemacht haben. Ja, sie hat eine ganze Menge Auszeichnungen bekommen, internationale und auch nationale. Mein Gast heute, Vicky Leandros. Es gibt ja Menschen, Frau Leandros, die haben da einen ganz besonderen Platz dafür. Sie? Sie wissen gar nicht, wo die alle rumstehen bei Ihnen? Mhm. Ach, Sie meint die Preise oder die
0: Goldenen ja. äh, und schaltplatten Ne, doch, ich weiß. Es also, sind einige Kissen im Keller und da bleiben Sie bitte auch. <lacht> und und äh, einige habe ich früher auch verschenkt. Ich habe Diamantene verschenkt, alle möglichen, die ich hatte. <lacht> ja, ich fand es irgendwie gar nicht das Ausschlaggebende, auch gar nicht so wichtig. Und ich mochte diese
1: Feiern dazu auch nicht so gerne, muss ich sagen. Das finde ich sehr lustig, dass Sie die zum Teil auch verschenkt haben. In Ihrem Kochbuch, da haben Sie auch sehr schöne und lustige Fotos von Ihrer Karriere. Zum Beispiel ist mir da eines aufgefallen mit Gilbert O'Sullivan. Mhm. Da schauen Sie dem mal ganz tief in die Augen und umgekehrt hat's da geknistert.
0: Er ist ein wunderbarer Kollege und das ist eine frühere schon meine Show, die ich übrigens beim Bayerischen Rundfunk gedreht ja. habe fürs Fernsehen ja und da war er mein Gast und diese ganze Geschichte hat auch Sandra sie hat Bilder zusammengenommen und dann diese Kommentare auch darunter
1: geschrieben also sehr sehr humorvoll Finde das ich ist auch. ja am Ende des Buches ja genau mhm. und sie schaffen das auch eine Zigarre zu rauchen das ist ja gar nicht so einfach mehrfach 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 zum Beispiel mit Udo Lichtenberg. ja Immer wenn wir uns
0: sehen, gibt es irgendeinen Schnaps oder einen Schnaps und ähm,
1: eine Zigarre natürlich, nicht? Herrlich. Griechisch essen, das mögen ja die Deutschen. Das ist vielleicht nicht mhm. das ganz Originale, was wir hier mhm. bekommen in den griechischen Restaurants. Aber es erinnert ja auch uns alle an unseren letzten Urlaub. Mhm. Was ist denn so ein ganz besonderes Rezept, wenn ich Sie hier schon habe? dass man auch Menschen wie mir beispielsweise erklären kann, die jetzt nicht so ein Highlight in der Küche sind. <lacht> ja. Wie soll ich sagen, wenn sie
0: gar nicht kochen. Vielleicht wäre es auf dem Blech oder doch ein bisschen. Ich glaube, jetzt untertreiben Sie, nicht? Ich glaube, Sie können ein bisschen kochen. Aber ein bisschen, ja. zum Beispiel so ein Blech und dann mehrfach Gemüse, grob schneiden, alles was man an Gemüse, von Zucchini bis über Paprika, natürlich auch Zwiebeln rein. Und dann noch ein paar Kartoffeln, dann Tomaten, ja, frische Tomaten rein. Können auch aus dem Glas sein, nicht? Mhm. Und dann Salz, Pfeffer, Olivenöl, ein bisschen Wasser rein. Dazu eigentlich kann man vorher auch Fisch, wenn man Fisch gerne hat, sagen wir Mittelmeerfisch, ja. Oder Sie können auch, was Sie gerade sozusagen zur Hand haben, hineintun, vorher gut salzen, mal 10 Minuten stehen, es auch da reintun, aufs Blech, ja? ja. Und dann alles in den heißen Backofen schieben. So bei 180 Grad, haben wir mal so, ja, länger als 40 Minuten braucht nichts, ja. Brokkoli zum Beispiel, Fenchel mache ich immer nur erst die letzte Viertelstunde, 20 Minuten rein. Einfach nochmal hineinwerfen, ja, ja aufs Blech. Voll. Und das ist fertig, das ist ein
1: köstliches, ganz leichtes Essen. Wunderbar. War. Also das traue ich mir zu, Frau Leandros. Vielen mm. Dank dafür. Ihre Kinder Sandra und Leandros, die haben ja mitgearbeitet bei diesem Buch. Ja. Der Rest der Familie hat sich als Testesser versucht. Ja, die Tochter Milana,
0: <lacht> Ja, die hat das kritisch getestet. Ja.
1: Sie selber sagen ja, Sie waren keine strenge Mutter, wenn, mhm. dann nur mhm. beim Essen. Inwiefern?
0: Ja, ich habe darauf geachtet, dass die Kinder na, was gesund essen. Darüber können wir uns alle jetzt natürlich streiten. Ich kann nur sagen, was für mich wichtig war. Ich habe ihnen nachmittags immer einen frischen Saft ausgepresst. Das mochte nicht jedes Kind, muss ich ehrlich sagen. Ja? So Karotte und Apfel zum Beispiel mit einem kleinen Schuss Olivenöl drin oder auch anderes Obst. Ja, Dass wir einmal die Woche auch Fisch essen, aber auch viele Salate und alles frisch gekocht, eben nicht aus der Dose, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich zeitaufwendiger, aber gesünder für Kinder. Also keine was? Zuckerzusatzstoffe und so weiter Stimmt. drin. Mhm.
1: Was aber ja, manchmal auch schwieriger ist, weil mhm. Kinder mögen ja erst einmal so gar nicht so gerne Nein, ne? wem sagen sie es? <lacht>
0: Nein. Am liebsten irgendein Brot, Marmeladenbrot oder ja. mit, ein, mit Schoko oder was weiß ich, so ähnlich. Ja, genau. Ja, man kann sie so ganz langsam dazu bringen. auch ja. Und das braucht natürlich einige Jahre, das ist klar. Mhm. Aber zum Beispiel auch jetzt, meine Enkel essen sehr gerne die Linsensuppe, das ist ja eine vegane Suppe nur mit Olivenöl. Und eben auch anderes. Dieses Briam, was ich eben beschrieben habe, das kam aber erst ja auch langsam. Meine griechischen Pommes, das heißt, die sind ja in Olivenöl, in frischem ja. Olivenöl gebraten, das auch und, und ein paar andere essen. Ich ja. habe auch eine Kindertomatensoße drin, weil die erstmal nicht so scharf ist und also ein bisschen anders gekocht als die anderen Tomatensoßen.
1: Das finde ich sehr schön, dass Sie da eben auch Kinderrezepte drin haben mhm. in Ihrem Buch. Vicky Leandros heute auf der blauen Couch und worüber wir noch nicht gesprochen haben, Sie haben sich auch mal aufs politische Parkett begeben, ja. waren mal zweite Bürgermeisterin von Piraeus. Dieses politische Geschäft, das hat Sie ein bisschen abgeschreckt, kann man dazu so sagen? Ähm,
0: sagen wir mal, es war die Zeit, als es Griechenland ja sehr schlecht ging. Ja? Mhm. Und direkt in diesen Jahren war ich dort. Und es gab in keiner Kasse irgendein Geld oder was, um irgendetwas, irgendwelche Projekte voranzutreiben. Da muss man sehr viel Fantasie haben und einiges tun. Aber es war vielleicht dann doch für mich zu viel. Ich habe gesehen, das ist ein sehr, sehr harter Job, die Politik. Ich habe es gern gemacht für die Menschen dort in Piraeus. Mhm. Aber an Wochenenden war ich so mal in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, wo auch immer, um zu singen. Und es wurde dann einfach zu viel. Also diese zwei Berufe, ja, Vollzeitjobs, das war einfach zu viel. Und deshalb bin ich dann irgendwann zurückgetreten. Weil ich sah da auch ein, dass man auch nicht sehr viel bewirken konnte. Also ich würde jetzt zu lang und ausführen, was ich für die Kultur da gemacht habe. Da, mhm. da war einiges natürlich, ist einiges passiert. Aber mir war das genug. Und ich
1: bin dann eben zurückgetreten nach zweieinhalb Jahren. Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Was ist denn eigentlich aus dem Ballett geworden? Das war, glaube ich, der Wunsch von Ihrem Vater, dass Sie das machen. Das haben Sie auch gelernt. Welche Rolle spielt bei Ihnen der Sport heute noch? Nein, das war übrigens kein Wunsch. Mein Vater sagte,
0: bloß nicht Tänzerin werden. Das ist so kurzfristig. Mit, mit 26 ist dann Schluss oder so. Nein, ich, ich habe einfach Ballett und Musical-Tanz, habe ich gelernt, ja. Aber dann habe ich entschieden, sagen wir mal, auf meinen Konzerten, dass das Singen an sich auch genügt. Also ich wollte da nicht auf der Bühne herumtanzen.
1: Und sind Sie heute jemand, der auch Sport treibt, ja, weil Sie sehen ja. so aus, als hätten Sie nie Probleme mit ihrer Figur auch gehabt? Ich habe Sport immer auch geliebt, ja, und
0: habe Volleyball gespielt und Handball gespielt, also es war Sport gehörte immer zum täglichen Leben und jetzt ja, also ein, zweimal die Woche, also mache ich auch Sport.
1: Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Sind Sie griechisch orthodox? Ja, ich bin griechisch-orthodox, ja. Dann heißt es, feiern Sie erst im Januar? Nein,
0: wir fahren also ganz normal hier. Ich habe alle drei Kinder katholisch erzogen, mhm. weil die Familie, also Rufin, die ja. kommen ja aus Bayern. Ja. Und deshalb haben wir so viele Freunde und auch nach meiner Trennung von meinem Ex-Mann habe ich alle Freunde beibehalten. Also wie soll ich sagen? Also ich bin sehr, sehr oft in München, aber auch insgesamt in Bayern. Also das ist auch irgendwie ein Zuhause für mich. Ja. Also es ist ganz normal im 24. Heiligabend und also die Weihnachtstage und in Griechenland ist das so geteilt. Ein Teil der Griechen feiert auch am 24. Heiligabend und manche haben erst auch, mal Geschenke geben oder austragen, wie auch immer, erst am 1. Januar, nach Silvester. Und bei Ihnen kommt die ganze Familie zusammen? Das ist
1: schön, finde ich.
0: Ja. ja, die ganze Familie äh, kommt zusammen und äh, ich koche und eben mein Sohn auch mit. Es ist dann eigentlich sehr lustig.
1: Was gibt's denn bei Ihnen? Gibt's irgendwas aus Ihrem Buch oder haben Sie sich etwas anderes ausgedacht? Doch,
0: also ich habe jetzt nicht zehn Weihnachtsgerichte schon, sondern was es wirklich bei uns gibt und das ist am 24. Ja, ein großer, großer Fisch, ja. Das kann ein Lou de mer sein, kann aber, wenn man das aber jetzt nicht bestellen kann, kann man auch einen großen Lachs nehmen und dann mit vielen Kräutern und Zitronenscheiben und auch Knoblauchscheiben hinein, ja, in den so Bauch hinein. Gut salzen vorher und 20 Minuten so stehen lassen, dann das, das Salz wird ja aufgesaugt vom Fisch und dann eben aufs Blech ja auch nochmal, soll ich sagen, Olivenöl, sehr viel Wein, Weißwein noch rein, ein bisschen Wasser und dann das in den Backofen. Je nach Größe braucht es so 45 bis eine Stunde. Dann ist das ja schon mal fertig. Mhm. Und das kann man eben mit meinem schnellen Gemüse. Es ist ein Essen, wo ich sage, wir müssen ja nicht den ganzen Tag am Herz stehen, sonst können wir gar nicht mit der Familie zusammen ja. sein. Oder mal am Vortag vielleicht die Vorspeise, eine schöne Suppe zu bereiten. Ich habe da die Tomatencremesuppe und das ist so halb griechisch als halb international. Würde ich sagen. Und am nächsten Tag ist die Weihnachtsente Aha, dran. Es gibt eine Ente. Mit, mit griechischer Füllung. ja mhm. Aber dann wiederum Rotkohl, hausgemacht. Ja. Und Trüffelpüree. Das kann man nur am gleichen Tag vorbereiten. Aber zum Beispiel die Soße dazu aus viel Gemüse, Consommet und und ja, fast ein Liter Rotwein. Jede halbe Stunde muss ein Glas hinein. <lacht> da hat eine Freundin verstanden: jede halbe Stunde soll sie ein Glas Wein trinken. Nein! <lacht>
1: Ehrlich. War nicht so
0: gemeint. Aber, <lacht> aber auch nicht schlecht. Ne? Ich muss sagen, auch keine schlechte Idee. Wenn es doch schon später Nachmittag ist, warum nicht? Ja. Das, das bereite ich dann schon, wenn es geht, am 23. vor. Also mhm. einiges. Damit man auch, auch wenn wir wieder zum Stress kommen, damit man doch ein bisschen gelassener mhm. beim Kochen sein kann.
1: Ja. Und wenn Sie zusammen mit Ihrem Sohn Leo kochen, mhm. sind Sie da die Chefin oder sind Sie gleichberechtigt? Ich
0: glaube fast. Ähm, am Anfang so die ersten fünf Minuten scheine ich die Chefin zu sein, aber dann übernimmt <lacht> er so stark. Ja, Mami, äh, Mami wo, wo ist denn das Kraut? Kannst du es mal schon mal schnippeln und die Tomaten bitte klein schneiden? So geht's dann nur. Ich renne von einer Seite <lacht> zur anderen. <lacht> also, hm, wie soll ich sagen? Hat Eine Art also Gleichgewicht,
1: ja. Okay, so kann man es auch <lacht> ausdrücken. Aber es ist sehr schön, wenn man zusammen mit der Familie sowas machen kann. Ja. Es war auch sehr schön, jetzt mit Ihnen zu sprechen. Toll, was die uns für Geschichten erzählt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Leandros. Ja, ich
0: wünsche auch allen wirklich alles Gute und dass alle wirklich schönes und besinnliches Weihnachtsfest haben. Und das
1: wünsche ich Ihnen auch. Vielen
0: Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.